0: 你好，今天我来为您解读的这本书是青年历史学者周思成的《徽三都》，副标题是《蒙古灭金为城史》。对于历史爱好者来说，王朝崛起和灭亡的故事，总是最能引起大家兴趣的题目。而这本《徽三都》讲的就是约一千年前中国历史上煊赫一时的金帝国是如何在短短二十多年内。就被新兴的蒙古帝国攻灭的故事，之所以叫《挥三都》，是因为本书的主线就是金朝末年，它的三座都城——燕京、开封和蔡州，被蒙古大军攻陷的经过。而这个“挥”字的意思就是毁坏或者是损毁的意思。由于中国传统历史研究的局限。一谈到金朝，大家往往想起的就是金和两宋之间长达百年的战争，以及岳飞、陆游、辛弃疾等属于中原两宋王朝的英雄人物。而对于金朝的命运，可能只有中学历史课本上孤零零的一个年份：公元一二三四年，蒙古灭金。如果我们稍稍的深入了解一下这段相对冷僻的历史，就会感到惊诧。相对于宋朝，战斗力如此强悍的金朝，为何在蒙古面前显得毫无还手之力呢？在自身存在了近120年中，金朝最后四位皇帝耗尽了将近24年，也就是王朝本身五分之一的寿命，来应对蒙古的威胁和碾压，苦苦挣扎求生。作者周思成说：“这段历史虽然残酷，但为后世的历史研究者提供了一个完整的研究样本。”他展现了一个原本强盛而稳定的国家是如何一步步在自身实力下降、军事失败、资源流失，然后再度遭遇军事失败的恶性循环当中走向了灭亡的。不仅如此，金国的悲剧还在于它的衰亡是由里向外的。崛起于我国东北白山黑水之间的女真部落，是在很短时间内迅速成长为幅员辽阔的大金帝国的。但这种急剧扩张却让他没有时间进行内部组织的有效升级改造，从而使得他的成功和富裕变成了一种致命的诅咒，侵蚀了自身的战斗力和进取意志。在金朝覆亡后，我们还将看到这条规律在接踵而起的蒙古、元帝国和清帝国身上再度应验。周思成在书中以细腻的笔触和丰富的史料，为我们展现了一幅全景式的历史画卷，既有波澜壮阔的历史大事件回溯，也有时代裹挟下小人物的个体命运。接下来，我就分成两个部分来为您介绍本书的主要内容。首先呢，我们结合本书内容和其他历史研究成果来分析一下金朝迅速衰败的内因。在第二部分当中，我们再顺着作者的叙述的时间线来为大家复盘下，迅速崛起于草原的蒙古帝国是如何利用自己的军事和组织优势，仅用了二十多年的时间就灭亡了金帝国这个看似强大的对手。强大的金朝为什么在短短的二十多年内就被新晋崛起的蒙古灭亡了呢？历史学家们虽然在一些细部上存在着意见的分歧，但大体判断上却是一致的，那就是在灭亡北宋之后，随着领土的急剧扩张和经济结构的变化，女真民族一方面固然吸收了原本中原的先进文明与技术，在民族融合交流中实现了汉化。但另一方面，也在这种汉化的融合当中，失去了原本粗犷、简朴、坚韧、善战的特性，迅速的就变得腐朽，走向了衰落。如果我们打开当时的历史地图，就会发现，鼎盛时期的金朝领土北到外兴安岭，南到陕南靠近四川的大散关，以及淮河北岸，东临大海，西临西夏，囊括了今天的黑龙江、吉林、辽宁、河北。河南、山东、山西七省，以及内蒙古、陕西、甘肃的一部分，面积达到230万平方公里，人口将近了 5,000 万。这样一份诺大的产业，哪怕是有意的挥霍糟蹋，一时半会儿也是很难败光的。金朝是我国东北地区女真部落建立的国家。建国前的女真部落崛起于长白山与黑龙江下游地区，以渔猎。农耕和畜牧为生，人民生活条件艰苦。根据当时宋朝出使官员的回忆，金太祖完颜阿骨达宫殿建筑啊非常简陋，如同宋代县衙一般。即使是完颜阿骨达邀请各部的首领和使节的国宴，餐桌上也只有糙米饭、腌黄,黄瓜、韭菜、野葱等等食物，而野味肉食的处理方法，也就是简单的烤、涮、煮，甚至是生吃。餐具呢，就是这些女真武士贵族腰间的陪刀。有时糙米饭甚至会加上狗血来搅拌。对于这种粗糙到令人发指的原始料理，习惯了中原精致饮食文化的宋朝使臣自然是瞠目结舌，难以下咽。然而啊，女真人入主中原之后，就迅速被这里考究的饮食起居和精致的器物文化所征服，抛弃了原本的艰苦朴素作风。金朝第三位君主完颜阿骨达的长孙金熙宗完颜亶就深受中原文明的熏陶，是一位翩翩儒雅的少年天子，喜好诗词歌赋、焚香饮茶以及下棋。这样一位深度汉化、文质彬彬的皇帝，甚至看那些来自东北故土、只知道骑马砍杀的开国老臣不顺眼，背地里骂这些元勋是无知夷敌。正是在完颜亶执政期间，女真人完成了一次规模浩大的移民，纷纷从条件艰苦的东北寒冷之地，来到了气候温和、土地肥沃的中原。这背后的考量，既有经济生产的需要，也是为了巩固金朝对于中原的统治。根据统计，到13世纪初。金朝人口的将近一半都生活在长城以南，这种人口的大规模迁移，就为女真和汉之间的民族融合，以及女真人生活习俗和文化的改变打下了基础。同时呢，金朝入主中原后，很快就发现，部族时期原始简单的习俗与规章，已经无法适应和管理如此辽阔的国土和文化背景复杂的庞大人口。所以必须借鉴和模仿北宋遗留的政治制度和文化。所以啊，在经历了一段二元并行体制的实验后，女真人,人从统治阶级到普通百姓都形成了全盘汉化的共识。这一点与之前的辽朝以及之后的蒙古帝国截然不同。不仅如此，金朝统治者甚至明确地提出，中原由于气候宜人、物产丰富、人口稠密，所以是自己治理政策的重中之重。远在东北的故土反而就不重要了。这就是所谓的“汉地为本”。为了经营中原，金朝统治者索性连都城都迁到了南方。本来啊，金朝定都在赏京，也就是今天的哈尔滨市阿城区。但是从二代皇帝金太宗到金熙宗，都习惯于长期的待在相对繁华、靠近中原的燕京，也就是今天的北京。随后称帝的海陵王完颜亮，甚至寄予南宋统治下江南的繁华秀丽，试图一边讨伐南宋，一边把都城迁到北宋故都汴梁，也就是开封。最终继任的金世宗完颜雍也知道自己没办法和历史大趋势作对，于是就宣布迁都燕京，把这里改名为中都。那么这种汉化为什么让金朝迅速变得柔弱腐朽，战斗力迅速的下降呢？由于本书的讲述核心是蒙古灭金的军事征法，所以我们就以军事制度为核心，简要的为您讲述一下。在崛起之初，无论是政治还是军事制度，女真人都十分的粗犷，保持了部落时代的风格。早期的女真部落采取的是兵民合一的体制，要打仗了，每个部落的武士首领振臂一呼，麾下的士龄壮丁就齐聚起来，自备装备组成军队。军队建制也采用了简单的六级制，从五人、十人、五十人到万人，称为蒙安谋克制。一个谋克就是一个百人队，一个猛安就是千人队，而指挥军队的武士首领称为伯吉列，翻译过来就是汉语的官长、部长的意思。在女真军队中，上到统领万人队的大将，下到指挥十个、五个士兵的下级军官，如十夫长、五夫长，都被称为伯吉列。这种粗放简单的组织模式一直沿用到金朝建国。到了讨伐辽国和北宋的时候，女真人才吸收模仿这两个对手的军事指挥系统设置，进行了改革。由于女真部落生活在寒冷的东北，平时擅长放牧和狩猎，所以早期的金军骁勇好战，体能、装备、组织纪律性啊都很了不得。宋代名将吴林曾经说，金朝军队有四大强项。盔甲厚重、坚韧不拔，骑马技术娴熟，以及射箭技术出众。金朝的重骑兵人和坐骑都披挂重甲，面部还带着防护铁面具，只有双眼外露。面对敌军，金朝骑兵能够依靠充沛的体力和良好的组织纪律，连续发起一波又一波的冲击攻势。每一波冲击完毕，再整队重组，投入下一轮。另外啊，金朝军队在早期军纪极端的严酷，没有命令不许擅自的撤退，以战死沙场为光荣，以逃跑偷生为耻。根据宋朝方面资料记载，金军军法规定，一个五人队如果队长阵亡，而剩下四个士兵却因胆怯撤退苟活，按照军法，这四个人也必须被同时的处死。早期金军的战斗力变态到什么地步呢？我们来看一个比较极端的例子：公元1126年的2月，北宋和入侵的金朝军队在汴京城下达和议后，金军统帅派出了17名的骑兵作为信使回国报信，走到今天河北磁县附近，遇到了两千宋军。宋军指挥官李侃想要捡个便宜，不顾对方的使者身份，下令开战。结果，两千宋军被十七名的金朝重骑兵打得大败，自相践踏，死伤近半。即使是在抗金战争中威名大振、以战斗力和军纪著称的岳家军，每次面对金军也都是苦战，往往是血战几天，每天冲杀肉搏几十次才能击退对手。所以啊，对当时金朝军队强悍的战斗力，就有了一句俗语：“女真不满万。”满万不可敌。然而啊，正是这样一支曾经威名赫赫的军队，却在金帝国汉化的潮流当中，迅速的就丧失了战斗力。归根结底，是因为支撑他的文化和社会基础，在这种大变迁当中，迅速的就被肢解了，荡然无存。首先呢，作为征服者入主中原的女真人，生活水平迅速的提升，在各种政策上享有朝廷的优待。过去的那种每天渔猎耕作的苦日子一去不复返了。根据史书记载，到了金代中期，女真百姓不但不再沿习武艺和骑马射箭，连国家分配的田地都懒得种了，统统出租给了汉人佃户，自己坐在家里收租金，悠哉悠哉。金朝再努力征兵，都无法挑选到合乎标准的军人。许多女真人的战斗力甚至还不如他们的先被耻笑的宋代军人，比如1161年，海陵王完颜亮征讨南宋的时候，居然发现手下的女真将士拉不开南宋军队装备的硬弓。女真人战斗力的整体下滑，直接导致金朝军事体制的基础猛安谋克制维持不下去了。可以想见，曾经尚武的女真人丢失的不仅是战斗力，还有战场上的斗志。根据宋代史料的记载，由于长期过着和平优渥的生活，金世宗时期的女真人已经做惯了太平百姓。一听到要打仗征兵，再也不像建国初期那样一呼百应、跃跃欲试，而是胆战心惊、哭爹喊娘，想尽办法要逃避入伍。金朝中后期，很多皇帝为了重振女真族人的尚武彪悍的风俗，增强战斗力，做了很多的努力。比如说金世宗经常带着整个皇室和高层去金连川，也就是张家口一带打猎巡游，一去就是几个月。目的呢，就是要迫使金朝统治阶级捡起骑马射箭、习武练兵的传统。他甚至为了鼓励普通的女真老百姓习武，还下令女真人打猎一律啊不许用机关或者是绳网，必须用弓箭。但这些措施效果呢，只能说聊胜于无。更糟糕的是，金朝军队横扫天下的关键武器骑兵也维持不住了。早期女真骑兵堪称无敌，但东北一带并不是优良战马的繁衍地，所以女真骑兵的战马多数来自于蒙古、西夏的贸易。金朝入主中原后，也曾煞费苦心，想维持自己在骑兵方面的军事优势，鼓励民间养马，同时到处的开辟官办马场。但中原的气候水土始终无法培养出优良的战马。当蒙古各部崛起后，为了对抗金国，也逐渐的断绝了同金国的马匹贸易。这逐渐让金国的骑兵因为战马不足而逐渐的就凋零了。曾经配置豪华，可以一人拥有战马两匹到三匹的女真骑兵，到了金朝末年与蒙古大军对抗时，只占金兵总兵力的百分之二十不到。所以啊，面对崛起的蒙古部落，曾经叱咤风云的金帝国，居然只能沿用中原王朝的传统办法来巩固自己的边防，也就是修长城。这道防御工事东起大兴安岭南路，西至今天内蒙古呼和浩,浩特附近的大青山，由城墙、壕沟和堡垒组成。虽然规模宏大，但透露出的就是金帝国的怯弱和无奈。让我们回到公元一二一一年的春天，也就是本书讲述的这场蒙古灭金之战。大幕徐徐拉开的时候，这样一个外强中干的金帝国，面对一个战斗力比自己当年更加强盛的新兴对手，真的是如同一艘残破的大船，突然发现前方的海面上涌现了一座巨大的冰山，悲惨失败的命运已经是无可避免了。根据史书记载。从公元一二一零年年底到一二一一年的春天，生活在中都的金朝百姓就有了一种预感，可能啊要出大事儿了。城里不时地发生莫名其妙的火灾，随后呢又有来自西北的大沙暴，吹的是天昏地暗。入春之后，中都又闹大旱灾，夜里呢还有莫名其妙的白光在空中闪耀。到了三月，中都著名的佛教建筑大悲阁。也毁于一场大火。这些怪异的现象，在当时的人来看，都是国难当头的不祥之兆。这场灾难的制造者就是北方的蒙古帝国。在1211年的二月，已经统一了蒙古高原的成吉思汗，在举行了一场隆重的祭天仪式后，他宣布向金帝国开战。以骑兵为主，由十多万精锐武士组成的蒙古大军，浩浩荡荡的开始南下。在祭天仪式上，成吉思汗公开宣称，讨伐金朝的理由是金人曾经残忍地杀害了自己的两位至亲祖辈。虽然这是一笔陈年旧账，但对部下来说，这种动员啊却十分有效。这是因为蒙古的各部落都曾长期地受金朝欺压，包括被迫缴纳沉重的赋税和各种的贡品，甚至无理由地被金朝人灭丁。所谓灭丁，就是金朝组织军队武装入侵蒙古各部，并且进行屠杀。目的呢，是为了定期消灭蒙古各部的成年男子，不让他们有壮大和构成威胁的机会。所以说，野心勃勃的成吉思汗为了扩充自己草原帝国的版图，在这时抬出了金朝对蒙古各部的血海深仇作为动员的号召，实在是无比的高明。由于发源在牧马黄金区的蒙古高原，蒙古骑兵的配置堪称是豪华，平均一人能够备有四匹坐骑。长期机动行军时，速度惊人，平均一天能够前进十五公里；而在进行包抄偷袭时，速度更快。比如成吉思汗之子拔都西征时，四天之内居然挺进了三百公里，几乎赶上了二战时期装甲部队的水平。这支蒙古大军虽然实力雄厚，但并不是有勇无谋。他们绕过了金朝苦心修炼的长城，从河北张家口一带进入了金朝疆界，先做试探性的进攻，熟悉地形，同时呢评估对手的战斗力，等待七月秋高气爽时，蒙古大军再度的大举南下。九月，在张家口附近的野狐岭，金蒙两军在这里展开了双方第一场大规模的遭遇战。机动性和战斗意志都占据了上风的蒙古大军，利用前后夹击的战术，几乎全歼了金军主力，导致此后长达十年的时间里，金朝都凑不出一支足够大的野战军和蒙古人交手。由元朝人编撰的《金史》甚至直白地说，金朝的灭亡就在这一战被注定了。为什么这样说呢？因为这次败仗引发了一系列的多米诺骨牌效应。首先，蒙古大军乘势占据了环州，这里是距离金都首都当中最近的草原牧场，也是金朝最为重要的战马的饲养地。几十万匹的金军战马从此落入蒙古人之手，从而让金军进一步的丧失了冲击力和机动性，无法与蒙古铁骑相持。其次呢，金军外强中干的真相彻底就暴露了。金帝国境内的各路反对势力纷纷就抬头，比如辽东的契丹部落首领耶律留哥和山东、河北境内的反金义军红妖军等等，让风雨飘摇的金朝统治者更是顾此失彼。到了重庆元年，也就是公元1212年的11月，蒙古大军就已经兵临中都城下，攻势啊是非常猛烈。不过呢，草原铁骑毕竟是缺乏攻坚武器和经验，围困了将近一个月后就被迫撤退了。虽然中都暂时的守住了，但蒙古人带来的外患危机极大地激化了中都内朝廷的政治矛盾。金朝大将何实烈、胡沙虎居然发动政变，除掉了皇帝完颜允己，扶植金世宗的长孙完颜珣，也就是金宣宗登基了。金宣宗一上台，就面临着前所未有的严重局面。原来，何时烈、胡沙虎在政变后，为了加强自己对中都的控制，居然不顾大局，下令前线的兵马全部后撤，向中都集结。这样一来，蒙古大军不费吹灰之力，在直接攻占了金人的老家辽东之后，直接从居庸关等各长城的隘口。涌入了华北平原，如入,入无人之境。成吉思汗这次也学聪明了，不再浪费宝贵的兵力强行攻城，而是对中都等大型的城市围而不打。大部分兵力就在华北平原上纵横往来，抢劫扫荡。这样一来，中都虽然拥有高大的城墙和充足的兵力，但粮食物资断绝，政令啊也无法传递出去，基本变成了一座死城。一二1 4年的春天，成吉思汗集结各路大军，会师中都城下。城里的金军虽然人数不少，但士气低落，打死也不敢出城迎敌。鉴于天气马上就要变热，部队疲劳，成吉思汗也无心恋战，和金宣宗签订了一纸苛刻的城下之盟，就带着强掠来的无数的财物和几十万的人口回师草原了。成吉思汗前脚刚走，金宣宗就做出了一个前所未有的重大决定，那就是华北平原无险可守，蒙古铁骑来去自如，所以啊，他干脆就提出放弃中都，迁都别处。消息一出，文武百官在朝堂上是吵成了一片，最终还是金宣宗本人拍板，到所谓的南京，也就是北宋故都汴梁，今天的开封去。这里有黄河和陕西潼关天险守护，漕运便利，而且当年完颜亮已经在这里大兴土木，营造了完备的宫殿建筑，从方方面面看都非常的合适。于是啊，当年5月11日，金宣宗一行在大雨当中匆忙的离开了中都，史称“真幼南渡”。金宣宗的南逃深深激怒了成吉思汗，在他看来，这是一种撕毁合约、试图长期对抗的举动。于是，中都在第二年，也就是1216年的5月，落入了蒙古军队之手。虽然在各种的文献里，中都军民似乎是和平投降，蒙古军队也没有大肆的屠城报复，但一位来自中亚花剌子模国的外交使者记载说，自己在中都附近依旧看到了堆积如山的尸骨遗骸。向导说，这些都是中都的老百姓，有的是被蒙古军队杀害，有的则是在绝望当中自尽的。迁都开封后，金宣宗就发现，曾经疆域辽阔的金帝国，如今有效控制区域几乎只剩下了河南、陕西两省。可以说，自己的目标从与蒙古相持，一下降格为如何续命、苟延残喘。不过啊，一个偶然事件的发生，让蒙古大军的主力几乎一夜之间离开了华北，又给了奄奄一息的金朝一段宝贵的时间窗口。这是怎么回事呢？原来成吉思汗可能觉得金朝已经是瓮中之鳖，不必着急一口吞掉，而是借口自己派出的使节被杀，发动了一场规模浩大的西征，而目标呢，就是刚才提到过的中亚强国花剌子模。可以说，如果不是这次的远征，成吉思汗在一二二七年去世前就可以轻松地完成灭金大业。然而啊，面对如此一段难得的喘息之机。金宣宗居然做出了一个异想天开的决定，所谓的“失之东隅，收之桑榆”。金国打不过蒙古是真，那要不要继续的南下去攻击南宋，用南宋领土和人民来弥补我的损失呢？于是啊，从一二一七年到一二一九年，金宣宗三次大举南征，但也没占到多大的便宜，反而浪费了手里那点不多的兵力和资源，让金国元气大伤。一二二三年的十二月，大失所望的宣宗在汴梁皇宫当中病逝了。从某种意义上来说，他是幸运的，毕竟不用亲眼目睹自己的帝国毁于一旦。接下来登场的是金朝末代皇帝金哀宗完颜守绪。作者周思成说。他无疑是本书当中最具悲剧性的人物，自身能力和资质并不差，而且一心想有所作为，忠兴国家，但无奈时局大势已经都不在自己一边了。然而，哀宗上台伊始，从军队到群臣都仿佛看到了国运逆转的希望。首先，哀宗不再寄希望于战斗力不堪一击的金朝的旧军队，毅然决定编练新军。这支新军就是中国古代军事历史上有名的王牌劲旅——忠孝军。这支部队成员的来源可以说是五花八门，包括不愿意归顺蒙古的华北汉人，从华北逃回金国的女真流民，甚至有因亡国之恨前来投靠的西夏人等等。而这支军队的统领，则是堪称金代末期第一名将的完颜陈和尚，和很多下属一样。他也是一名被蒙古掳掠到北方，后来九死一生逃回金国的女真人。为了让忠孝军能够具备金朝开国初年的强悍战斗力，金哀宗也是给他倾注了手头的大部分的资源，比如忠孝军的骑兵，每人能够配备两匹战马。中校军在完颜陈和尚的指挥下，确实打了不少的胜仗。比如1228年，在今天甘肃境内的大昌原，他指挥400名的中校军大破蒙古军 8,000 人，这场大捷号称蒙金开战以来金军第一胜仗。然而啊，由于金国资源有限，所以中校军规模太小，而且登上历史舞台的时间也太晚了。面对兵力与资源规模庞大到碾压的蒙古帝国，依旧没有回天之力。1231年的冬，金蒙双方的关键决战终于拉开了序幕。新任蒙古大汗窝阔台兵分三路，直指开封。由于在骑兵方面兵力绝对的占优，加上空前绝后的机动能力，所以窝阔台制定了一个堪称天才的三路围攻战略。东路军进攻开封以东弟弟。托雷率领西路军从陕西境内渡过渭河南下，迂回于金朝潼关黄河防线的后方；中路军则由自己率领，从北面直指洛阳，再到开封。按说金军以逸待劳，还有内线防御作战的便利，还是有一定优势的。但三路蒙古大军的千里穿插，不但让金军心惊胆战，更让金军忙于堵漏、疲于奔命。从1232年的正月十五日开始，在今天的荥阳西南的三峰山，金军主力和托雷率领的蒙古西路军展开了正面对决。金军虽然人数占优，但骑兵太少，拼死血战了几天，始终无法吃掉敌人。而这时，又天降暴雪，视野模糊，骤降的气温又极端有利于耐寒的蒙古人。最终，金军溃败，完颜陈和尚被俘后拒绝投降，坦然受死。哀宗苦心编练了十年的新军就此毁于一旦。在此之后，蒙金之战的态势既像一场大戏高潮后的匆匆过场，又像悲剧发生后的善后收尾。坚守了多年的潼关要塞，金军听闻三峰山大败的噩耗，选择开关投降。金国整条北部的防线可以说门户洞开。消息传来，在开封的深宫里，沮丧的金哀宗甚至试图悬梁自尽。三月，蒙古大军兵临开封城下。这一次，他们是有备而来，带着一种来自中亚的攻城大杀器投石机，而守城的金军也用新近发明的管状的火器飞火枪和原始手榴弹震天雷进行还击，双方厮杀的无比惨烈。到了四月，开封城里更是闹起了瘟疫。根据略夸张的统计，在瘟疫当中死难的开封百姓多达了九十余万。到了十二月，绝望的金哀宗见到开封已经无法维持，城里已经出现了人吃人的惨剧，于是只能带领少数皇族官员和亲军离开，寻找下一个临时陪都。到了第二年的四月，再度来袭的蒙古大军轻松地进入了已经成为人间地狱的开封，开始了大肆的劫掠，并把工匠、医生等草原急缺的专业人才挑选出来押往北方。说到这里，作者。周思成给了我们分享一个在当时的黑暗与绝望当中闪现人性光辉的小故事。负责管理接收这批工匠的是个心灵手巧的手艺人，叫王德珍。他发现这些所谓的工匠里很多是没有一技之长的难民，纯粹是为了惧怕被蒙古人杀害才冒充工匠混进来的。不过啊，王德珍并没有揭发他们，而是循循善诱，说别怕。大家都会扶着锯子锯木头吧？只要会了这个，你就是匠人了。一路上，王德珍一路走一路教，让这些难民真的变成了各有所长的工匠，也保住了他们的性命。颠沛流离的金哀宗最终率领残部于一二三三年的六月抵达了蔡州，也就是今天的河南汝阳。仅仅三个月后，蒙古大军就包围这座金朝最后的都城。11月初，与蒙古签署了密约的南宋也派出了大军与围城盟军合兵一处。第二年，也就是公元1234年正月十日的拂晓，小小的蔡州城终于在蒙古与宋两国大军的攻击下沦陷了。不想背上亡国之君名号的哀宗，宣布将皇位传给了大将完颜承麟，随后就悬梁自尽了。而继承了皇位的完颜成林根本来不及举行登基典礼，就在抵抗当中力战阵亡了。后世计算，他登上皇位的时间不足一日，是为中国历史上在位时间最为短暂的皇帝。总结这本《徽三都》的基本内容，今天我就为您介绍到这里。作者周思成借鉴了丰富详实的史料和研究成果，用他细腻的笔触，为我们完整的复盘了从1211年蒙古大军挥师南下到1234年正月蔡州沦陷，这一次东亚大陆上历时23年惊天动地的巨变，已经腐朽的金帝国面对新一代草原霸主蒙古。可以说，如同遇到了降维打击，毫无还手之力。所有抵抗和努力，充其量只能延缓一下对手的脚步，而无法改变最终的结局。作者周思成在书中指出，金帝国不堪一击的根本原因就是，金朝入主中原之后，无法维持那种原本简朴粗放的生活方式和政治文化制度，必须全盘汉化，才能维持自己的统治。然而，代价却是军事战斗力的迅速下降。近代中后期的历任君主都或多或少地颁布了一些政策和措施，试图扭转这一趋势，但最终无济于事。日本历史学家杉山,山正明曾经提出，从唐末到蒙古帝国崛起这一段将近三百年的历史，是东亚历史上一段分权化与多极化的重要时期。来自中原北方的骑马民族势力竞相崛起，争夺霸权。虽然这种局面带来了极大的战乱与破坏。但对于古代中国来说，这反而是一个建构大中华的时代。女真、蒙古、契丹民族在中国境内建立的各个王朝，如同接力赛跑一样，把疆域内的各个民族逐步的统合为一个命运相关的文化共同体。这就是疆域辽阔、多民族融合的近代中国的先声。当然了，我们关注历史，不仅仅要着眼所谓的历史大趋势，更应该关注那些历史长河当中有名无名的个体命运。在这场的巨变中，灭亡的不仅仅是煊赫一时的金帝国，对于当时生活在他境内的五千多万居民来说，更是一次空前的浩劫。在这次的大动乱中，有多少普通的百姓丧生于战乱？到今天依旧是没有确切的统计数字。不过，作者周思成在本书的结尾举了一个例子： 1 2 0 7年，开封府人口超过了30万户，共有150多万人口。然而，到了1252年，也就是蒙古帝国第四任大汗蒙哥继位后的第二年，整个开封地区仅剩60多万人口， 1 2万户。同时，周思成在书中也不吝笔墨。为我们还原了那些普通个体在这场惊涛骇浪当中的遭遇。金朝末年的诗人王元翠在颠沛流离的逃难之路上，曾经写过一首诗：“嗷嗷二十载，何时见生平？我生直世乱，是乱难为生。”这种痛彻心扉的呼喊，我们今天读起来依旧会为之感到心折。